0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast. Herzlich willkommen zum Talk Between the Towers. Heute schauen wir weit in die Zukunft mit einem sehr spannenden Thema. Es geht heute um Quantencomputer. Und da ich da fast gar keine Ahnung habe, habe ich äh, natürlich wieder Unterstützung hier bei mir. Dabei sind... Ich bin der Augustin, hallo.
1: Und hier ist Sebastian.
0: Und der Augustin, äh, denke ich, darf mal so einen kleinen Starter machen ähm, und uns mal so erläutern. Was ist denn Quantencomputing? Also gehört hat es vielleicht schon der eine oder andere und es ist viel Mystik ringsrum, aber vielleicht kannst du es mal ein bisschen erklären. Und vielleicht kannst du auch direkt erklären, warum wir überhaupt drüber reden.
2: Ja, okay. Also Quantencomputing, das ist ein, eines unserer Labs, was wir haben, weil wir sagen einfach äh, ähm, Technologie und das muss man ganz, ganz am Anfang einfach mal einmal klar sagen, Quantencomputing ist noch nicht wirklich heute eine Technologie, die man einsetzen kann, sondern eher eine, die in den nächsten Jahren, äh, sagen wir mal, und jetzt, das ist immer die goldene Frage, wann kommt der Quantencomputer, den ich wirklich einsetzen kann, äh, im Business, das kann keiner im Moment beantworten. Ja, der Augustin packt gerade den Readiness-Würfel äh, äh, aus. <lacht> ich ich, 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 ich gucke gerade hier nach. Äh, ich habe irgendwo mal fünf Jahre gesagt, es wird irgendwann zwischen zwei und zehn Jahren passieren. Äh, und deswegen ist es auch eines unserer Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und ähm, spannend daran ist, dass es eigentlich das Thema Quantencomputing schon sehr lange gibt, äh, mhm. beziehungsweise Quantentechnologie gibt es schon sehr lange und zwar wenn ich einen Laserpointer in die Hand nehme ist es auch nichts anderes als eine Qu tatsächlich Quantum inspirierte Technologie ja. äh, die ich heute schon im Einsatz habe ehrlich das ist tatsächlich ja den so haben
0: wir ja schon mehrere hier tatsächlich bei uns im Haus im Einsatz da haben die wir stark. quasi einen schon
2: gebaut ja. Ja, wir haben super viel die äh, Bundesregierung bezeichnet das Ganze im Übrigen als Quanten-Technologie der ersten Generation Dazu gehören sowas wie Laser und andere Lichtwellensysteme. Und Quantentechnologie der zweiten Generation ist dann tatsächlich das, was wir jetzt mit Computing, also Quantencomputing, Quantenannealing und die ganzen die Sachen zusammenfassen. Ist ja schon wieder was gelernt hier. Ja, also von daher, es ist nichts Neues und es gibt es bereits. Die Frage ist nur, welche Ausbaustufe man damit umgeht. Und gerade wenn wir uns damit jetzt beschäftigen, dann äh, ist Quantencomputing dann erst relevant, wenn wir wenn wir es natürlich im Banking einsetzen können, nichtsdestotrotz müssen wir heute schon wissen, wie funktioniert das eigentlich und äh, was passiert da und was steckt eigentlich dahinter.
1: Wie, ja, also. wie sieht denn überhaupt so ein Quantencomputer aus? Ich kann mir vorstellen, dass wir den hier nicht überall in jeder
2: Ecke rumstehen haben. Ja, ja. also die heutigen Quantencomputer sind ähm, sehr, sehr große Apparate. Also ich stelle mir das immer persönlich vor, wie das war so in den äh, 50er, 60er Jahren, als der erste Computer einen ganzen Raum irgendwie eingenommen hat, um dann mit einer Lochkarte äh, 5 plus 3 zu rechnen und alle dann gejubelt haben drumherum. Ungefähr da sind wir gerade tatsächlich auch. Also die Dinger sind sehr groß, sind von der Hardware... Äh, ziemlich äh, umständlich, sagen wir es mal so, man muss sie stark kühlen, ähm, sie dürfen keine, wie soll ich, Störfaktoren von außen abbekommen, also sie sind sehr isoliert äh, gebaut und sind als sehr empfindlich. Und ähm, das Besondere daran ist eigentlich, wie sie rechnen. Denn äh, Vielleicht kennt der ein oder andere das Bit-Verfahren, also was wir, wenn wir von Bits sprechen, bei Computer, Bits und Bytes. Genau, ja an immer. und
0: aus gibt es eigentlich nur, ne? Genau. Und das damit kann, wird eigentlich alles realisiert, was ein Computer macht.
2: Das ist eigentlich total simpel. Und wenn man da, darüber nachdenkt, dass alles nur mit an und aus funktioniert. Also eins alles. oder null, genau.
0: Genau, binär.
2: Jedes Smartphone, äh, sei es noch so klug, was es ja nicht ist, sei es noch so technisch äh, avanciert, ist im Grunde aufgebaut auf null und eins, also an oder aus. Und ähm, das ist auch das, der große Unterschied bei Quantenbits, nämlich sogenannten Q-Bits, da gibt es halt nicht nur die Null und die 1, sondern im äh, Rahmen des Berechnens von etwas eines Problems, was der Computer normal auch löst und der Quantencomputer auch, gibt es den Zustand der sogenannten Superposition. Das bedeutet, man kann sich das gut vorstellen mit einem 1-Euro-Stück, was auf dem, also einer Münze, die auf dem Tisch liegt. Wenn sie die 1 zeigt, ist es an. Ein Computer geht jetzt hin und dreht diese Münze um. Dann ist die, na gut, in dem Fall ist der Adler drauf, aber sagen wir mal, dann wäre es die Null und damit ist der hat der Computer etwas getan, nämlich das Bit ausgeschaltet. Bei einem Quantencomputer, bei einem Qubit, ist es so, dass sich diese Münze auf dem Tisch dreht. Das heißt, sie ist im Zeitpunkt, während sie sich dreht, im Grunde sowohl 1 als auch 0. Und das nennt sich die Superposition.
0: Mhm. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gehört. Das bedeutet also im Endeffekt, dass zu einer Zeit alle, alle möglichen Ergebnisse auch vorliegen. Ne? Also Exakt, so ein, so ein genau. Computer heute, wenn es mehrere Ausprägungen von einer Rechnung, mehrere Ergebnisausprägungen gibt, kann der die nur nacheinander auswerfen. Und so ein, so ein Quantencomputer, der hat die sofort gleichzeitig alle. Ganz genau. Also auch mehr als zwei. Also jetzt hast du ja das Beispiel gemacht mit 0 und 1, was gleichzeitig quasi da ist. Und wenn es, keine Ahnung, wenn es tausende Ergebnisse gäbe würde so ein normaler Computer heute ja auch ewig lange rechnen, bis er wirklich alle tausend mal aufgeschrieben
2: hätte. Auch die wären äh, gleichzeitig da dann? Ja, also der Computer würde dann, also natürlich ist es nicht nur eine Münze, muss ja, man dazu ja. sagen, sondern so ein, so ein Computersystem hat natürlich mehr als nur ein Bit, ja. sondern es sind äh, ähm, tausende mitunter. Ähm, bei einem Quantencomputer sind es aktuell ja, also stabil so 20, maximal 40 Münzen, die auf dem Tisch liegen und während sich dann alle drehen, sind quasi tatsächlich alle Ergebnisse, denn das Ergebnis am Ende ist eine 100110110001. So. Und während er kalkuliert, drehen sich alle Münzen mhm. und somit sind in diesem Zeitpunkt quasi alle möglichen Zustände gerade präsent. Das ist so ein bisschen abstrakt. ne? Das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Und dann leite ich das System dazu an, zu meinem Ergebnis zu führen, worauf ich das System trimme, mit gewissen Methodiken, die ich da anwende, Algorithmen, die ich da anwende, um einmal auf den Tisch zu hauen und dann fallen alle Münzen hin und das ist der Zeitpunkt des Messens. Und das Geheimnis ist, dass beim Zeitpunkt des Messens dann quasi das richtige Ergebnis äh, gezeigt wird. Wobei jetzt auch wieder, naja, jetzt habe ich wieder richtig gesagt, das muss ich noch ein bisschen relativieren, es geht darum, ein möglichst äh, optimales Ergebnis zu ja, finden. Genau. Das heißt, ich werde mhm. niemals mit einmal messen genau das richtige Ergebnis kriegen, sondern ich kriege ähm, nach zigmal messen, kriege ich eine, ähm, eine Häufigkeit eines Ergebnisses, das dann mit hoher Wahrscheinlichkeit das beste Ergebnis sein das ist wird. ist so ein Optimierungsverfahren. Ne? Genau. Aber
0: genau das ist, sind ja Themen, glaube ich, die auch äh, gerade im Finanzwesen eine, eine hohe Wichtigkeit auch haben,
2: oder? Ja. So Rechnungen. Ja, das ist auch eines der Projekte, die wir äh, gemacht haben jetzt dieses Jahr, äh, letztes Jahr war das ähm, und zwar ging es darum tatsächlich um die Optimierung von Geschäftsprozessen. Ja. Äh, vielleicht soll ich dazu was erzählen? Ja, erzählen ja, gerne, gerne. Okay, ähm, also wir haben wir haben gesagt wir haben, mussten erstmal lernen, was es heißt überhaupt mit Quantentechnologie oder quanteninspirierten Technologien umzugehen und Businessprobleme umzuwandeln in einen äh, Algorithmus, einen mathematischen das Konstrukt, womit wir dann in einem Algorithmus in Quantumsprache, mhm. in dem Fall war das das sogenannte Quantum-Annealing, ähm, dazu müsste ich jetzt auch noch ganz, ganz viel erklären, aber vielleicht verlinken wir einfach in den Show in den Shownotes äh, einen sehr, sehr guten Beitrag von Herrn Dr. Josef Reger äh, von Fujitsu. Die haben das sehr, sehr gut erklärt oder er hat es sehr, sehr gut erklärt, was sich hinter dem Annealing genau verbirgt. Genau. Das macht die Sache vielleicht ein bisschen einfacher, denn es kommt ja eher auf den Use Case an. Ja, Weil das bedeutet
1: machen. im Endeffekt auch, ihr habt keinen kein richtigen Quantencomputer verwendet, sondern ihr habt so eine Art Quantenanaler verwendet. Genau.
2: Ähm, und wenn man es jetzt ganz präzise sagen will, haben wir einen sogenannten Digital Annealer, das ist das, der Produktname der Firma. Also es ist mit Fujitsu entstanden, dieses Projekt, ähm, was auch nur eine Simulation eines Quantum Annealing ist. Das äh, hat den Vorteil, dass man quasi heutige Technologie nutzt, ohne wirkliche Quanten, äh, Quanten. Ionenfallen oder sonst was zu benutzen, sondern eine, eine sogenannte DAU, Digital Anila Unit, das ist wie so eine CPU oder eine GPU, also eine Prozessor Unit, die genau das macht, nämlich die ähm, Prozesse und Eigenschaften von Quanten zu simulieren und das kann es sehr, sehr gut. Vorteil ist, die sind halt schon relativ weit, das heißt, äh, wir können damit simulierten Qubits von bis zu 8.000 Spielen, wohingegen wir mit einem echten Quantencomputer wesentlich weiter unten sind und mit einem echten Quantum Annealing, wie, wie zum Beispiel von den in Kanada ansässigen D-Wave-Kollegen, da sind wir bei äh, weniger als 8.000. Ähm, ähm, zu, zu dem Zeitpunkt damals waren es 3.000 oder 4.000 letztes Jahr.
1: Und im Umkehrschluss bedeutet das, dass normale Computer aktuell noch besser sind als ein Quantencomputer, weil sie sogar noch mehr simulieren können als ein Quantencomputer, oder verstehe ich das komplett?
2: Aha, das, das, ist, jetzt eine, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ja,
0: ich glaube, da, da können wir jetzt wieder einsteigen, wo du gerade ein bisschen abgebogen bist, weil der Unterschied ähm, Quantencomputer und heutiger bitbasierter Computer ist ja vor allen Dingen die Art, wie die rechnen. Und das müssen wir halt auch erstmal verstehen und jetzt lernen. Und die Probleme, die wir so um uns herum haben, die äh, die Bitcomputer heute ganz normal lösen, wo ganz klar ist, wie wir denen die Aufgaben geben, das müssen wir erstmal übersetzen. Das über ja, ein genau. Quantencomputer damit überhaupt erstmal umgehen kann. ja. Absolut. Und das war ja so ein Hauptbestandteil in dem Projekt, was ihr versucht habt, erstmal rauszufinden und zu verstehen.
2: Genau, ergänzend dazu, bevor ich zurück zum Projekt gehe, gerade letztes Jahr im, im, im vierten Quartal hat ja Google die sogenannte Quantum Supremacy mhm. ausgerufen. Also es erreicht, dass ein Problem nach eigenen Angaben, ohne das jetzt zu sehr zu interpretieren, das mit dem Computer erst in 10.000 Jahren gelöst werden könnte haben Sie geschafft in ich glaube es waren ein paar Minuten also äh, von daher das ist dann der Punkt wo wir sagen dass Quantum Computing äh, über äh, wie soll ich sagen äh, schafft es den Computer zu überholen aber das ist auch es also ist fast unvorstellbar Fall. also statt ja. statt
0: wie viel 10.000 Jahren ja. ein paar Minuten ja das ist, ist krass also wirklich okay
1: aber ähm, das beschreibt dann auch ganz gut den Hauptoutcome von dem ganzen Quantencomputerprojekt oder also bedeutet ja. vor allem wir reden hier über Schnelligkeit und
2: Präzision. Und Präzision, Und es genau. gibt noch ein bisschen was mehr, aber äh, ich, ich will noch mal ganz kurz zurück zu unserem Projekt gehen, weil tatsächlich, ihr, ihr <lacht> merkt das Thema, ich finde es ziemlich, ziemlich spannend und cool, deswegen schweife ich da jetzt auch vielleicht ein bisschen ab und und will zu viel Informationen rüberballern. Ähm, bei dem Projekt, das wir letztes Jahr gemacht haben, haben wir ein ganz simples Produkt genommen, was wir in der Bank täglich äh, an für sich auch haben, das, na, täglich nicht, aber relativ häufig, das ist das Produkt, Produkt der Verbriefung, also Verbriefung von Forderungen. Das kennt man so aus äh, beispielsweise der Automobilindustrie, wenn Fahrzeuge nicht gekauft und nicht äh, ähm, also bargleich bezahlt werden, sondern finanziert, geleast werden, dann äh, hängt quasi der, der Automobilzulieferer, sitzt dann auf einer Forderung gegenüber des Käufers und äh, hat das Geld nicht. So, und was passiert dann in der Bank? Wir nehmen normalerweise diese Forderung, packen sie zusammen, verbriefen die und machen sie quasi handelbar für Investoren, sodass man quasi diese Anleihen letztlich kaufen kann. Investoren können sie kaufen und über ein relativ komplexes Konstrukt kommt dann das, das Geld dann quasi zum Automobilzulieferer oder zum Automobilhersteller, der dann mit dem Geld wieder arbeiten kann. Und dieses Produkt, bei diesem Produkt gibt es ein Problem. Nämlich, du hast hunderttausende von Forderungen gegenüber Käufern und musst dann... Ähm, Einige selektieren, um ein, quasi ein Subportfolio zu bauen, das dann verbrieft wird. Und das ist mitunter relativ komplex, denn es gibt gewisse Kriterien, die du einhalten musst. Beispielsweise maximales Volumen ist das simpelste. Ne? Also die Anleihe soll maximal, keine Ahnung, eine Million, 100 Millionen, 10 Millionen haben. Aber dann gibt es auch kompliziertere. Zum Beispiel ähm, nur 10% der äh, selektierten Forderungen sollten aus einer gewissen Region sein oder Branche mhm. sein, also die mhm. Käufer. Ne?
0: Wenn man eine gewisse Streuung hat und das Risiko halt auch kalkulierbar genau. bleibt für die Bank. Ja?
2: Ganz ja. genau, also ähm, Diversität ist da tatsächlich der Punkt. Und da gibt es noch komplexere, die dann sagen, aus dem selektierten Portfolio für die Anleihe dürfen, also mit der Selektion im IMSA-Portfolio, dürfen nur 2% äh, äh, aus einem gewissen Land sein oder Bundesland sein. Und das macht das extrem, das wird zu so einem äh, kombinatorischen Problem am Ende. Weil es so viele Kriterien hat. Ganz genau. Ja. Das bedeutet, wir reden auch hier im Endeffekt über Optimierung. Genau. Und das ist äh, ein Problem, das die Bank heute auch schon löst. Sie braucht dafür aber mitunter die ganze Nacht. Also das heißt, äh, der Kollege in der Bank drückt dann den Knopf und wartet dann acht bis zehn Stunden ab und kriegt dann ein Ergebnis am nächsten Tag, weil er es in der Regel dann über Nacht laufen lässt. Ähm, und das ist natürlich relativ aufwendig. Deswegen haben wir dieses Produkt auch genommen und geschaut, inwiefern kann man das mit einem Enila lösen und optimieren, weil das ein kombinatorisches Optimierungsproblem ist. Und das ist genau die Stärke eines Enilas. Okay, und jetzt
0: sind wir mega gespannt, weil äh, wir <lacht> hatten eben 10.000 Jahre und ein paar Minuten. Jetzt haben wir ja. acht Stunden gegen, gegen. Na?
2: Na? Also äh, das, das ist jetzt ein bisschen <lacht> 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 um, trotz des äh, digitalen annealings äh, ähm, was wunderbar funktioniert hat mussten wir aber das Szenario runterschrauben das heißt mit 8000 simulierten qubits kommst du immer noch nicht auf die äh, auf einen realistischen case also das szenario musste reduziert sein das bedeutet wir haben dann auch keine hunderttausenden von von portfolien gehabt sondern wir hatten zwei, 3000 äh, forderungen entschuldigung forderungen aus denen wir dann selektiert haben und wir hatten auch nicht so ungefähr 30 bis 60 kriterien die wir einhalten mussten sondern wir hatten drei Jetzt wird ich wahrscheinlich, ich sehe eure Gesichter, das ist jetzt nicht mehr so spannend, aber tatsächlich ist die, der Punkt, dass wir mit diesem kleinen Setup es geschafft haben, äh, ein Ergebnis zu kriegen, das besser war von der Selektion an sich, also die Forderungen, die selektiert worden sind und äh, besser die gegebenen Vorgaben, also die Prüfkriterien, von denen wir gerade gesprochen haben, eingehalten hat, als das heutige System. Naja, ja. also es war näher am Optimum sozusagen. Ja, ja, ja genau. Super. Das ist ja auch ein super. Aber Ergebnis. das
1: bedeutet in, im Endeffekt auch, wir reden hier vor allem auch über eine sehr disruptive Technologie, oder? Absolut. Weil es in der Regel ist ja immer so, wenn wir uns das immer anschauen, Computer und Laptops. Äh, am Anfang waren Laptops auch von der Rechengeschwindigkeit und sind immer noch deutlich geringer unter dem, normalen Laptop, äh, unter dem normalen Computer. Aber der Use Case hat sich einfach heutzutage verändert, dass die Leute lieber nicht mehr die Rechenleistung brauchen oder nicht mehr so viel Rechenleistung brauchen, sondern eher äh, mobil sein müssen. Und deswegen hat der Laptop sich in vielen Funktionen durchgesetzt. Und beim Quantencomputer hört sich für mich gleich an. Im Moment ist er noch unter der aktuellen Marktleistung, sage ich mal, von Computern. Aber für einen anderen Use Case äh, sieht das dann wieder ganz anders ja, aus. Ja, und,
0: und da, äh, glaube ich, kann man mal wieder dran erinnern, was für äh, Entwicklungen so über die Zeit passieren, die ja auch äh, ähm, extrem sich steigern über die Zeit. Also wenn wir überlegen, die ersten Mondraketen, die da hochgeflogen sind, die hatten eine Rechenleistung, die weniger waren, als wir heute mit dem Handy mit uns mit ja, rumtragen. Ja. Und ja. wenn man das mal so interpoliert in die Zukunft, dann wird da noch einiges passieren. Also das ich ist denke, da ist echt Potenzial genau dahinter. Genau.
2: genau diese Skalierbarkeit ist auch das Spannende und warum wir uns damit beschäftigen. Aktuell beschäftigen wir uns mit dem Thema Quantencomputing in einem Kontext des Machine Learnings. Wobei ich bis heute nicht weiß, ob es Machine Learning oder Machine Learning heißt. Das sagen immer die Kollegen immer <lacht> unterschiedlich. Jedenfalls des äh, maschinellen Lernens mit einem Quantencomputer. Denn auch dort gibt es Algorithmen, die ziemlich äh, lange brauchen auf einem gewöhnlichen CPU oder GPU und äh, optimiert werden können mit dem Einsatz von einem Quantengate-Computer. Das ist jetzt nicht ein annealing, sondern das ist ein echter Quantencomputer. Und das machen wir im Moment auch mit dem gleichen Grund, nämlich der Skalierbarkeit, von der ihr gerade gesprochen habt wie kann es äh, sein, oder wie kann es in der Zukunft sein, dass wir genau solche Probleme besser lösen können, mit mehr Qubits, die zur Verfügung stehen, als sie heute bestehen? Also um quasi irgendwann mal den Quantencomputer in unserer Hosentasche zu tragen.
1: Ich finde es ganz lustig, weil du hast immer wieder Leute, die dann drüber reden, wenn man sieht, okay, die aktuelle Leistung entspricht noch nicht mal die von einem Computer. Ja. Die sagen danach, das ist dann überhaupt nichts, das wird doch nie was werden. Aber viele disruptive Technologien fangen einfach so an.
0: Ne? Absolut. Und irgendwann muss man halt mal loslegen. Ja? Und ich finde es total gut, dass ihr die Sachen jetzt kombiniert. Also Quanten, mit äh, Machine Learning ist schon auf jeden Fall ja. eine super Kom Kombination, weil es braucht halt extrem viel Rechenleistung Absolut. und die wird es irgendwann da geben. Ja.
2: IoT ebenfalls, ja. ein sehr spannendes Umfeld, wenn du, beim, wenn du darüber nachdenkst, wie viele Daten ja, du ja, sammelst, genau. über Sensorik ja. etc. Genau. hängt ja dann auch mit. Genau, da
0: dran. genau darum habe ich da auch so ein Interesse dran. Ja, da,
2: da kann man natürlich dann auch äh, Optimierungsprobleme finden, die man dann über so einen, äh, so einen Quantencomputer besser lösen kann. Ja, Bedeutet
1: das irgendwie, dass wir in Zukunft dann
2: aber nur noch Quantencomputer haben werden und der normale Computer nicht mehr benötigt wird? Das glaube ich nicht. Tatsächlich, also der jetzige Stand und auch meine jetzige Meinung ist, das mag falsch sein, dass wir hybride Modelle haben werden. Okay. Das heißt, wir werden äh, den Computer, den PC weiterhin behalten. Der ist ja auch gut. Der macht ja auch tolle Sachen. Ne? Also ist ja nicht so, dass wir jetzt den Bedarf haben, CPUs und GPUs abzulösen, äh, beziehungsweise Computer an sich abzulösen, sondern für spezielle Probleme würden wir dann, und das ist jetzt meine meine Meinung, die kann ich nicht äh, belegen, äh, den Quantencomputer dazuschalten. Ne, so wie wir, im Grunde kann man sich das vorstellen, äh, wer irgendwie in den 90er Jahren Computer gespielt hat, äh, irgendwann wurden die Grafikkarten immer stärker, ne, also die sogenannte GPU, Graphical Process Unit, und dann hat man plötzlich äh, seinen Computer aufgerüstet mit einer unglaublich starken Grafikkarte, die dann das Zocken letztlich, äh, und wie gesagt, aus dem Spielen und aus dem Militär kommen die meisten Innovationen heraus, ähm, verbessert hat. Und so kann ich mir vorstellen, dass man irgendwann mal in den Computer entweder, das wäre jetzt altmodisch, ne, eine Quantencomputerkarte reinbaut oder wahrscheinlich moderner über einen Cloud-Service äh, quasi einen Quantenprozessor mit hinzunimmt zu seinem, zur Lösung seines eigenen Problems. Hört total gut an, ja. ja. Also bin ich gespannt, was die Zukunft da bringt. Ähm, lass uns nochmal kurz schauen.
0: Wir haben jetzt gesagt... Optimierungsprobleme ist so klassisch, was was eine Bank gut nutzen könnte im Bereich dieser Technologie. Ja. Was gibt es denn noch für Anwendungsbereiche, wo man sich vielleicht heute schon vorstellen kann, dass äh, Quantencomputer eine Relevanz haben werden im ja. Banking in der Zukunft?
2: Ähm, ein, ich von dir letztes Mal schon angesprochen, in der letzten Folge schon angeteasertes ja. <lacht> Thema. Äh, wie, wie hast du hast es genannt? Also
0: ich habe behauptet, dass, dass man vielleicht irgendwann mal beamen könnte. Ja. Ich weiß also nicht, ob das jetzt fürs Banking äh, relevant wäre. Ja klar,
2: wir beamen das Geld von aller B ja, zum genau, Kunden, zum genau das direkt. ist ein Use Case, den ich Perfekt, mir überlegt habe. Ich muss Perfekt. nicht mehr
0: zum Geldautomaten gehen, sondern ich äh, gehe einfach in meine Banking-App im ha. Smartphone und sage, ich brauche jetzt 50 Euro und dann zack, materialisieren die sich in meiner Geldbörse. Das ist doch genial, Gibt oder? es noch
2: Bargeld in 5 bis 10? Ja, Jahren. aber das wäre auf jeden
0: Fall eine Möglichkeit, das, ich wollt, ich ein ver
2: sagen, das zu vereinfachen. Ich wollte gerade sagen, einfach
1: nicht zusammen beamen und Bargeld. Ah, ah, okay. also, dann beamen wir was anderes.
2: Tatsächlich hat das beamen aber wirklich ähm, was damit zu tun, nämlich es gibt den Effekt der Verschränkung. Und jetzt wird es spooky. Weil tatsächlich kann ich das nicht wirklich richtig erklären. Äh, nichtsdestotrotz den Effekt kann ich beschreiben. Und zwar, wenn sich zwei Qubits oder wenn ich ein Qubit mit zwei Qubits miteinander verschränke, dann sind die quasi miteinander verheiratet. Und jetzt trenne ich sie und bringe sie auf eine Entfernung äh, von, sagen wir mal fünf Metern äh, auseinander. Das kann man sich so vorstellen mit zwei, wie zwei Gläser, die mit Wasser gefüllt sind. Leere ich das eine Glas, leert sich das andere automatisch mit. Das heißt, sie okay. sind verschränkt, sie sind mhm. miteinander verbunden. Und jetzt kommt die Abstraktion. Und wenn ich das schaffe, kann ich über eine Entfernung, eine größere Entfernung im Grunde erreichen, dass ich kommunizieren kann, ohne dass es da in der Mitte jemanden gibt, der lauscht. Es gibt
0: auch keinen Transportkanal,
2: ne? Ganz genau. Also die. Die, die Idee ist dann tatsächlich, dass du, wenn du es schaffst, dann die eine Seite zu kontrollieren und zu sagen, Glas auslernen oder Glas auffüllen, wie auch immer, ne? du hast mehrere Gläser logischerweise, dann hast du wieder die Information an, aus und damit wieder 1,0 und hast auf der anderen Seite die äh, genau gleiche Information empfangen durch Zauberhand. Also hier Stringtheorie und so weiter. Wahnsinn.
0: Okay. Äh, damit äh, passiert gleich noch die Zusammenführung von Quantencomputing mit der Technologie Networks. <lacht> Können wir direkt auch noch mit aufnehmen. Ganz genau.
2: Das ist übrigens, da gibt es sehr, sehr viele ähm, Startups, die sich auch letztes Jahr schon damit beschäftigt haben, über diese Kommunikation, über Quanten zu verbessern. Äh, und äh, ein, großes, ein großer Punkt ist die, die Repeaterleistung leistung von Quantenverschränkungen, äh, um das quasi über die große Distanz auch hinzubekommen. Wir, wir reden jetzt von, von Hunderten oder Tausenden von Kilometern, dass man die Kommunikation dann treiben kann. Sehr spannendes Feld, also gerade bei Cyberattacken etc. Genau. Verrückt.
0: Wahnsinn. Also ich glaube, da gibt es noch... Äh viele interessante Punkte, in die man tiefer einsteigen könnte. Ich würde sagen, wenn die lieben Hörerinnen und Hörer da Interesse haben, dürfen sie gerne mal einen Kommentar da lassen und dann würden wir vielleicht sogar mal eine eigene Folge draus machen nochmal. Kann man ja nochmal ein bisschen tiefer Klar. einsteigen, gerade wenn ihr mit dem Folgeprojekt jetzt dann irgendwann loslegt. Ist ja, ja. vielleicht auch interessant, da mal noch einen Status
2: zurückzugeben. Ansonsten BTT Uh, am 3. März ist es wieder soweit und das Thema wird sein: Überraschung, Überraschung, Quantencomputer. Da freuen wir uns wieder auf eine spannende Keynote und ein paar Startups, die uns besuchen werden. Ich glaube, das ist ein super Anlass, da das Thema nochmal tiefer gehend äh, sich damit zu beschäftigen oder vielleicht auch ins Gespräch zu kommen. Spricht genau. mich einfach gerne kommen an. Oder wir auch uns. mal persönlich vertiefen, genau. ja? Genau, weil ich gerade gemerkt habe, wir sind jetzt schon über 20 Minuten und wir wollen ja nicht die Hörer jetzt irgendwie <lacht> auch langweilen. Genau. <lacht>
1: Dann, dann fange ich einfach mal an, das Ende einzuleiten. Sehr gut. Ähm, apropos Startups, was du gerade genannt hast. Ähm, nächste Woche werden wir mit Moritz reden aus unserem Team zum Thema äh, Banking und Nachhaltigkeit und wie man mit Startups die Value Chain einer Bank nachhaltiger gestalten kann, grüner gestalten kann. Und das wird bestimmt eine interessante Diskussion. Mega gut. Genau.
2: Perfekt. Also bis, äh, nächste, bis zur nächsten Folge. Genau. Bis Lass dahin. Macht es gut. Ciao. ciao, ciao.